0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política
1: O convidado deste episódio do Lado B de Brasília mostra que o amor pelas pessoas e por uma causa é capaz de mover montanhas, nem que seja com a ajuda divina. O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, entende que o coração deveria guiar decisões, especialmente as políticas, para garantir dignidade e liberdade para os seres humanos. Defensora há décadas da implementação real da renda básica universal no Brasil e, por que não, no mundo, Suplicy traz exemplos reais de iniciativas nesta linha que deram certo em outras localidades. Ele ainda destaca que o Papa Francisco tem defendido a ideia. Com um discurso de paz, Eduardo Suplicy afirma que o futebol e a música têm o poder de unir. E como não poderia ser diferente, ele canta aqui duas músicas, e eu não vou dizer quais são, para que você escute este episódio, em que ele também relembra como foi despertada nele a consciência social. Eduardo Suplicy começa no Lado B de Brasília, falando sobre a infância.
0: Vivia numa casa muito boa, na Alameda Casa Branca, com a Alameda Santos, perto da Avenida Paulista, junto ao, ao Parque Siqueira Campos, em frente da casa, e do outro lado, o Parque Alexandre de Gusmão, que tinha um grande gramado, onde jogava futebol com os vizinhos, com e pessoas de todas as classes, inclusive porque muitos jogavam. Entregadores de empório, por exemplo, jogavam bola conosco. E, e Mas eu, aos poucos, fui observando também, ali perto de casa, como que eh, nós vivemos num país ainda com tantas desigualdades. E e eu tinha pais assim que eram muito cristãos, católicos, Paulo Cochrane, Filomeno Matarazzo, Esplicy, que, de um lado colocavam para nós que éramos onze seis homens e cinco mulheres eu sou é oitavo dos onze e eles nos transmitiam os valores da com importante era que sempre nos mantivéssemos unidos fraternos solidários mas que estes valores precisavam ir para além dos muros de nossa casa então eu, desde menino, comecei a observar situações como, certo dia, digamos, aos 10 anos de idade, eu dormia em frente ao parque e, de repente, era acordado ui, e havia eram mulheres que estavam sendo levadas borrachadas de policiais uhum. e que levavam-nas para o distrito policial, ficavam lá três, quatro dias e, daí, voltavam para a. Vender o seu corpo ali. Então, são coisas que foram aos poucos me fazendo pensar até hoje sobre como resolver os problemas sociais. É
1: ali, então, que o senhor criou essa consciência social e que iniciou nesse rumo da militância política.
0: Dentre outros tantos episódios, este foi um deles, mas ah, podemos falar de outros.
1: Uhum. E da adolescência? Se o senhor lembra de algum ponto, algum dia específico que o senhor falou: não, eu tenho que entrar para a política para mudar essa situação?
0: Um pouco além da adolescência, eu tinha 21 anos, tinha completado o curso, o, do, os dois primeiros anos do curso de administração de empresas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Vetro Vargas. Conversando muito com amigos, eu comecei a ficar interessado em saber o que, que era o marxismo, o socialismo, o capitalismo, o desenvolvimento do mercado como europeu, que estava se dando muito acentuado. E houve um, um festival da juventude em Helsinki, na Finlândia, por uma semana, normalmente organizado pelos partidos assim mais progressistas, e, e, e surgiu uma excursão, muito interessante e barata para visitar os países do leste europeu, assim como depois da, da Europa Ocidental. E eu perguntei para meus pais se eles me dariam de presente para eu viajar um semestre para conhecer. E, felizmente, me deram, além de participar do Festival da Juventude, eu fui visitar a Rússia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia, a Bulgária, a Áustria. Passei na Ucrânia, que está em guerra também, passei por Kiev, indo de Viena para Helsinki de trem. Fui, visitei também a Suíça, a França, a Itália, enfim. E a Alemanha Ocidental... E a oriental, e o Muro de Berlim, que causava tanta preocupação. E eu, especialmente ao ver situações as mais diversas, e o próprio Muro de Berlim, a Alemanha ocidental, tão desenvolvida, a oriental, com dificuldades, eu pensei comigo mesmo: sim, será importante nós nos empenharmos para construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, solidária, mas é importante que isso se dê através dos meios democráticos, com liberdade, com democracia. Ou seja, estar pensando nesses assuntos Eu ah, me fizeram sim ah, ter a vontade de colaborar para que o Brasil caminhe numa direção a mais democrática possível e e também sempre ouvindo os apelos de pessoas como o, o Papa Francisco, que tem dito a, aos povos do mundo, eh, aos chefes de Estado, colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Não é? Então, eu sou um admirador do Papa Francisco, não sei se você já leu Vamos Sonhar. Ah, eu recomendo, você sabe uhum. por quê? Porque neste livro, sabe a que conclusão o Papa Francisco chega a respeito de um tema sobre o qual você gostaria de me entrevistar? É. Posso ler para você? Por favor, por
1: favor, faça a
0: gentileza. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com o tempo para a comunidade. E, inclusive, para as mulheres, tão importante será a renda básica de cidadania
1: essa prática de leitura que o senhor tem a vida inteira, o senhor gosta de incentivar as pessoas a lerem. Inclusive, eu li que o senhor mandou um livro para o presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava com Covid, para ele ler. Né? O senhor chegou a conversar com ele, sabe se ele leu esse livro?
0: Olha, quando o presidente, naquela reunião com os seus ministros, feita já, acho que era 2019, chegou uma hora, uma reunião que foi televisionada, né? Todo mundo viu. E uma hora eles disse: "Ah, eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro". Sinceramente, eu fiquei assustado. Meu pai, quando eu era menino, costumava dizer: "Olha, meus filhos, nunca terei armas em casa". Eu conheço famílias onde o pai tinha uma arma, certo dia os meninos estavam brincando e um menino matou o primo ao tirar a arma do armário. E eu pensei, certo dia, quando o presidente anunciou que estava com a Covid e teria que ficar duas semanas isolado ali no Palácio Alvorada, eu pensei comigo mesmo, ah, uma oportunidade para ele ler um livro. E mandei para ele a Utopia de Thomas More para ver se ele aprendeu uma lição. Você sabe que o, o gabinete dele agradeceu o meu livro, mas não disse que ele tenha lido o livro. então é,
1: Não sabe ah, se ele leu. <risos>
0: porque o que acontece no capítulo, no livro primeiro de A Utopia de Thomas More, ele conta que, a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos ou os assassinatos. E eis que, então, Rafael Itlodeu, um contador de histórias, é o nome o itlodeu significa, em grego, um contador de histórias, ponderou muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, é que um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de sobrevivência aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de uma renda para a população de Bruges, e, por esta razão, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que justamente colocou os fundamentos e por que que a renda básica será tão importante para promover a maior igualdade para todos e muito maior bem-estar para todos.
1: Agora falando um pouco do senhor Quantos países o senhor conhece? que O senhor sempre vai falando e vai falando dos, dos países que o senhor foi, aos 21 anos Com o auxílio dos pais do senhor Agora o senhor falando da renda básica Fala de Bruges, ali na Bélgica Vai falando, quantos países o senhor conhece? O senhor tem isso catalogado? Tem uma noção?
0: Eu tenho No, no meu livro Renda de Cidadania Saída pela porta é. Eu Conto muito de viagens que eu fiz já na Ásia. Eu visitei duas vezes a República Popular da China. Aliás, eu era eu escrevia na Folha em 1976 e fui um dos três convidados para pelo governo da República Popular da China. Depois que o, o Brasil reatou relações diplomáticas com a China, nós fomos os três primeiros, Derceu Brizola, Roberto Mulaert e eu, Eduardo Suplicy, pela Folha, para visitarmos a, a República Popular da China, ou fizemos por 20 dias, e daí eu, eu escrevi inúmeros artigos para a Folha de São Paulo sobre aquela experiência formidável de conhecer a China. Mas eu também voltei à China quando era senador, aliás, porque o, o, aquele que foi o tradutor do, do nosso diálogo na China, ah, ele se tornou embaixador da China no Brasil, e quando eu era senador... Ele fez questão que eu visitasse a China mais uma vez em dois mil e pouco e, e foi formidável uh, poder observar o, o crescimento da economia chinesa e como que eles transformaram uh, o país, né? Uh, eu também na na, na Ásia visitei uh, países como uh, o Japão. A Coreia do Sul, gostaria de ter visitado a Coreia do Norte, mas lá, falando para os sul-coreanos, eu disse: olha, eu acho que seria bom um dia vocês fazerem as pazes com a Coreia do Norte, e uma, eu vou fazer duas sugestões. Primeiro, porque vocês admiraram tanto a seleção brasileira que tinha ganho o Campeonato Mundial de Futebol no Japão e na Coreia, convide a seleção brasileira para fazer um jogo de dois jogos de futebol, um na capital da Coreia do Sul o um, outro na capital da Coreia do Norte, porque o futebol muito congrega as pessoas, é um ótimo fazedor da paz. Né? E, e também coloquem em prática uma renda básica de cidadania para toda a Coreia do Sul, Norte e Sul. Uh, visitei na África uh, diversos países, como a Namíbia, o Quênia. Uh, nesses dois países eu vi experiências da renda básica, mas visitei Moçambique, Angola uh, e, e, e eu diversos outros países eu não vou recordar o número de todos na América Latina eu também visitei Argentina Uruguai Paraguai vi, visitei o Peru uh, e a Costa Rica e, na, e Honduras e visitei Cuba duas vezes e o México os Estados Unidos diversas vezes porque inclusive lá completei o meu... Primeiro, estive lá na adolescência fazendo um curso de inglês na American University, mas no, nos anos 60 e depois 70 eu fiz o mestrado na Michigan State e também uh, o doutorado na Michigan State com 15 meses na Universidade de Stanford, onde, inclusive, fui convidado a... A lecionar um curso de economia brasileira.
1: Uhum. Deu uma volta ao mundo, né? os cinco continentes foram foram bem contemplados pelo senhor. Dentre, Algum os
0: país...
1: l... Pode falar. Dentre
0: os lugares do mundo que eu visitei, de enorme importância para mim, foi o Alasca. Você já esteve no Alasca, Juliana?
1: Nunca, nunca.
0: permita ali contar o que eu vi no Alasca, em 1995. Eu conheci ali o, o prefeito, ex-prefeito e ex-governador Jay Hammond. Ele era o prefeito de, de uma vila de pescadores denominada Bristol Bay no início dos anos 60. E então ele disse aos seus concidadãos, porque ele observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, disse ele ao pessoal, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. E ele, então, precisou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, dez anos depois, ele foi eleito governador do estado do Alasca. Então, ao final dos anos 60, na Baía de Prudo, ao norte do Alasca, se descobriu enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond disse aos seus então, 300 mil cidadãos, que hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, Dois para um venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, inclusive 200 ações de empresas brasileiras, Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, portanto, nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de um bilhão de dólares no início dos anos 80 para mais de 80 bilhões de dólares hoje. Vamos supor, Juliana, que você estivesse residindo no Alasca um ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma folha só, sou Juliana Martins, resido em tal endereço, se viajei no ano passado, única exigente está lá, um ano ou mais, foi por tal motivo e estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer quanto está recebendo, nem o seu patrimônio acumulado, igual para todos, Duas pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração, é verdadeira. Quem assim procedeu ao final de setembro, começo de outubro, se lá você estivesse, teria recebido por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, teria lá recebido primeiro 300, 400, 500 em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e tantos dólares por pessoa e, no último ano, cerca de 1.000 a 2.000 dólares ah, pelo direito de você participar da riqueza comum de, do Estado do Alasca. E qual foi a consequência? Alasca o mais desigual dos 50 estados norte-americanos em 1980 e, hoje, o mais igualitário junto com o estado de Utah, ambos com coeficiente de desigualdade de 0,42, portanto, uma sociedade muito mais igualitária.
1: O senhor fala muito dessa questão igualitária, de justiça e de paz. né Eu gostaria que o senhor falasse... Quanto o que o senhor acha que a música ajuda as pessoas a conseguir a paz, a falar pela paz? O senhor que também tem uma ligação muito forte com a música.
0: Eu tenho. Eu acho que hoje nós precisamos, no Brasil, estar não instigando o ódio, a violência, mas, sobretudo, expressando o amor por essa razão que eu muitas vezes, quando me pedem para cantar, eu gosto de cantar uma canção de amor que você conhece muito bem, você gosta de cantar para a sua pessoa muito amada, que é a canção considerada a mais bela, canção brasileira de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, e que diz coisas tais como, se você me permite, posso falar para você? Claro, por favor, por favor. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada vez meu será para ti dizer: que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar. O que esta ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Ah, obrigada, e depois, mas e depois, para que possa haver a paz no mundo, né, dentro de cada país e dentro dos países, você imaginou se agora a Ucrânia e a Rússia resolvem instituir uma renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raças, condição civil ou socioeconômica? Aí nós estaremos mais perto, de atender aquilo que os povos do mundo saíram às ruas quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque e cantaram a tão bela canção do Bob Dylan que eu a convido a cantar comigo agora, tá bom?
1: Tá certo. Eu não sou muito boa de cantar, vou deixar só o senhor mesmo, que o senhor já fez aula de canto, eu sei, ou não.
0: Então, vamos lá. How many rules must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove see before she sleeps in the sand? And how many times? Must the balls fly before they are forever bad? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed? to the sea, and how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free. And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer, my friend, Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: É realmente a, a música ela tem esse é, esse papel né de trazer até um pouco de paz, nem que seja se assim, o ambiente é caótico, pelo menos dentro da gente a gente consegue um pouco de paz né. Agora se assim, encaminhando para o final porque eu sei que o tempo do senhor também é precioso. Eu gostaria que o senhor falasse qual que é o sonho que o senhor tem para realizar. Pode ser na vida pessoal ou na vida profissional.
0: Você sabe que quando Mao Tse estava é, realizando o empenho para acabar com a ditadura de Chiang Kai-shek, era 1945, e, e ele estava tentando, e, mas só que estava muito difícil, porque a, o Japão apoiava Chiang Kai-shek, os Estados Unidos apoiavam Chiang Kai-shek. Então, numa enorme reunião... Do Partido Comunista da China, com trabalhadores em um número simplesmente extraordinário, ele fez um discurso onde ele disse assim: Nós precisamos seguir o exemplo do velho Yukong, que derrubava montanhas. E ele disse que havia no sul da China, vivendo nas montanhas, o velho Yukong que se sentia muito incomodado por duas montanhas que ali existiam e então ele resolveu com uma enxada uma picareta todos os dias ir lá e derrubar aquela montanha e um outro velho seu vizinho chegou e perguntou a ele mas o que é que você está fazendo eu estou derrubando essas montanhas mas como assim você não vê que vai ser que é impossível você vai passar a vida inteira aí e não vai derrubar essa montanha. Vou, sim. Eu venho aqui todos os dias com meus filhos e depois os meus netos e tal, até que derrube E ele continuou a fazê-lo. E, a certo dia, os anjos dos céus ficaram tão empolgados com ele que resolveram retirar aquelas duas montanhas. E daí ele disse nós temos três montanhas a retirar do nosso caminho, o imperialismo, o feudalismo e o, e o capitalismo. E, e aí, em 1949, ele conseguiu e formou a República Popular da China, que conseguiu um sucesso extraordinário de desenvolvimento e de erradicação da pobreza. E eu tenho, sim, um sonho tal como o de derrubar as montanhas do velho Yukong. O primeiro sonho é reconquistar uma pessoa amada que eu estou conseguindo. O segundo é, é de justamente ver no Brasil implantada para valer a renda básica de cidadania incondicional e universal tal como o Papa Francisco agora tem defendido e levando em conta, que trata-se de uma lei que eu, felizmente, consegui ver aprovada no Congresso Nacional por todos os partidos. Estou procurando combinar com Deus para que me dê saúde suficiente para ver ainda durante a minha vida a renda básica de cidadania se tornar uma realidade Universal para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive para Juliana Martins, e, se possível, também em todos os países do mundo. Esse é o meu sonho.
1: Amém. Eu também espero que o senhor veja hein, ainda em vida. O senhor tem muitos anos ainda pela frente, né? o senhor tem muita vitalidade. Só uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor falou sobre amar alguém e sobre amar o que se faz. Se o senhor tivesse que escolher, o que é mais importante para um ser humano? Ter alguém para amar ou ter uma profissão? Ter algo que se faz, que se ama?
0: O que eu posso lhe dizer é que quando eu estou bem com a minha pessoa amada, eu faço muito melhor a minha atividade política, então tá bom?
1: Tá certo, muito obrigada então, Eduardo, se você participou aqui do Lado B de Brasília, agradeço demais pelo tempo do senhor e por ter cantado, fico muito feliz por o senhor ter cantado aqui também
0: Juliana, eu quero muito agradecer, você é simpaticíssima e me tratou com muito carinho então quando você quiser me entrevistar, pode me chamar
1: este foi Eduardo Suplicino, lá do B de Brasília. Eu sou Juliana Martins e eu volto em breve com mais um episódio.